0: 皆さんおはようございます、えー、東京都は初日の緊急事態宣言を迎えましたでも私たちは神を信じる神を愛する者は、まあ「ほざらほざらイエスにえ光あれ」と喜びを持って歌うことができるこの幸いを感謝したいと思います、えー、本日の御言葉神様が頂い,いている、えー、聖書の歌詞はですね「えー、呼ブ記42章」1節から6節までお開きになりましたでしょうか、皆さん、えー、旧約聖書のブ記四42章一節から六節までを読ませていただきます。ヨブ記四十二章四十二章一節から六節まで。ヨブは主に応えていた。あなたにはすべてができること。あなたはどんな計画も成し遂げられることを私は知りました。知識もなくて節理を覆い隠す者は誰か。誠に私は自分で悟り得ないことを告げました。自分でも知り得ない不思議を。さあ聞け私が語る。私があな,あなたに尋ねる。私に示せ。私はあなたの噂を耳で聞いていました。しかし今この目であなたを見ました。それで私は自分を蔑すに。ちりと肺の中で悔いています本日のメッセージのタイトルは先週の続きなんですね本当の勝利とは先週の、えー、これサブタイトルもありまして先週のサブタイトルは苦しみにあったことは詩編の119編にありました苦しみにあったことは私にとって幸せでした私はそれで神様あなたの大きいを知りましたあなたの御口の教えは幾千もの金銀に勝りますと、詩編の作者はそう宣言しました。今日の本当の勝利とは、その本題のサブタイトルは、たとえ死の影の谷を、これも皆さんもうピンとくると思います、詩編の23編、ダビデが歌いました、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。死は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます。死は私の魂を生き返らせ。そして私をあなたの皆のゆえに、義の道に導かれます。その後です。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられるから。そうなんですね。地の影の谷を歩くことがあっても災いは恐れないなぜならイエス様あなたが共にってくださるからそう宣言しましたダビデは悟ったんですよねそのこと、えー、聖書の中でソロモンという王様が出てくるんですねこのソロモンという王様はダビデの子供としてダビデの後継者としてダビデの王位を継いでそして王になられた人物なんですけども彼の実績すごかったんですねイスラエルの,その首,都首都であるエルサレムに神殿を立てたんですね。彼がすごい業績を成し遂げたんです。一番イスラエルで繁栄した時期を彼は形成しました。知恵に富んでました。彼もすべてにおいて富んでたんです。ところが、晩年彼がですね、伝道者の書という聖書も出てきます。その伝道者の書を書いたときにですね、彼、こう言うんです。なんと虚なしいこと。私がしたすべてのことすべての業績すべての実績成し遂げたことがなんとむなしいことよなんとむなしいことよなんとむなしいことよ贅沢か食べることか着ることか楽しむことがなんとむなしいことよ人生とはなんとむなしいことよ英語で分かるバーニーティーっていうんですけどもえー、っとよく世界で出回ってるえー、インターナショナルバージョンの聖書では、ミーニングです、無意味だって生きるんですね、私のやってることは無意味だった、本当に虚なしい、皆さんこれ、1章、2章の伝道者の章で9回出てくるんです、虚なしい、虚なしいって、どんなに素晴らしいことを成し遂げても、やがてはすべてが消え去って、古くなって、忘れられて、なんと虚なしいこと。ところが、参章で彼悟ったことをですね、言うんですね、すべての時に定まった時があるんだ。生まれるのに死ぬのに、生まれてくるのに、人が死ぬのに時があるんだ。それは神が定めた時なんだ。愛するのに、憎むのに。人は別れるのに、和睦するのに、傷つけるのに、癒されるのに。時があるんだそして彼はある一つの大切な真理を、説理を握るんですね。彼はこう言うんです。私は知ったって。神のなさることはすべて時にかなって美しい。私は知った。神のなさることは永遠に変わることはない。私たちのやった業績は、いつかは忘れ去られて、いつかは古くなって、いつかは消え去られて、むなしいけど、神のなさることは、すべて時に変わって美しい。神のなさることは永遠に変わることはない。人がそれに何かを足したり、何かを引いたりすることはできない。神がそれをされたから、人は神を恐れなければならないって言ったんです、ね。私は知った。英語ではあパッーブルっていうんですけどもパッブルっていうのは知るっていう意味のほかに悟るあるいはしっかり握る完全に理解するっていう意味があります人生虚しい何にもないとダメだめだ本当にべて私は全て味わった快楽も何もかも素晴らしい人生だと思ったけれども終わってみれば全てが虚しいだけど彼は最後に悟るんです神のなさることはすべて時にかなって美しい神のなさることは永遠に変わることがない人間にとって神は恐れることがすべてであると彼は最後伝道者の書で宣言しています今日の呼ぶ記の呼ぶも今日の歌四42章で一つの悟りを得るんですね分かっているようで分かっていなかった一番大切なこと悟るんです皆さん人間にとってこの悟るしっかりと握るこのことが本当の勝利であることを今日私たちは神様から学ぶことができます今日も聖書の深みへと共に入っていきたいと思います一言お祈りしますのお父様、あなたの皆を心から褒めたたえます。今日このようにして、あなたは YouTube 配信という形で、兄弟姉妹とともに、この誠実の礼拝を、あなたへの賛美を、あなたへの称賛を、あなたへの喜びを表すことができますことを、イエス様感謝をします。セレ様あなたが今日語ってくださることを覚えて感謝します。しもべは愚かなものです。しかしこのようなものを口袋をも通してあなたは語ってくださいますからありがとうございます。セレ様、一緒に語りましょう。あなたにすべてをおいでにして感謝して主イエス・キリストの皆を通してお祈りします。アーメンえー、先週、のメッセージを聞いて、聞きはぐってしまった皆さんのためにです、ね、ちょっと先週の復習をしたいんですね、ヨブという男がいました。彼、東の国で一番栄えた男なんですね。族長という地位の中で裕福だったんです。ラクダも羊も牛も馬も何千頭と思っていたんです。奥さんがいて、子供が10人いたんです。娘3人、息子7人。すべてが神様に守られてすべてが祝福されてましたしかし彼に目をつけたのがサタンでしたサタンが悪魔が神に言うんですねヨブはいたずらにあなたをそのようにして礼拝するでしょうかいやいやいやあなたがヨブの持ち物を守ったから彼はそれであなたを礼拝してるんです彼のやってることはご利益宗教です今すべての持ち物を彼から奪ってください。そうすれば彼はあなたを呪うに違いありません。神はサタンにいました。よろしい。彼,の彼はお前の自由にしてよいただし、彼の体には触れるな。呼ぶのすべてのものが彼から去っていきます。すべての家畜も家も子供全員10、十人彼は奪われました。全員死んんででしまったんですその中にあって彼は信仰を守るんですね。主は与え、主は取りたも、主のみなは本土かな。神を呪うことはなかった。でもサタンはまだ諦めません。また神のところに行って、神様、人というのはですね命のためだったら何でもするんです。今、予防の体を打ってください。そうすれば彼はあなたを呪うに違いありません。神は言うんです。よろしい、呼ぶお前の好きにしていただ、彼の命にあふれるな、頭の先から爪の先まで、もう悪性の種物で終わって、彼、苦しむんですね、お皿を割って、そのかけらで一生懸命かいて、でも、喉にも、頭にも、香りも全部できて、もう食べることも、飲むこともできなくなって、いよいよ死が間近に迫ってる。そして一番,一番苦しいその一番苦しいとき先週、16章その中で彼は言ったんです私は今でも信じています私の証人となってくれる方が天におられること私と神を仲介してくださる私をあなたは大丈夫と言ってくださるその仲介者が天におられて私のために取りなしてくださる私はそう信じてるて彼は一つのことを悟りました先週皆さん読むの人生の中にステージがあると言いました私,私たちの人生にもステージがあると思います全てが順風満帆にうまくいっているステージ試練の時試練から学んだ時そして収穫のでもきっとこれはきっと繰り返すんでしょうね繰り返して繰り返して人生はどんどん過ぎていきます予夢の人生にもステージがありました最初は順風満帆に全てがうまくいっているとこの時は彼は自信を握ってました私はできる私の執行は正しいこれ書い,た書いたほうがいいですかマイクを大丈夫マイクを変えた方がいいですか時々切れるんですけどこのままやっていきますはいあのもし帰れる必要があったら言ってください変えますんで自信を握ったいいやっぱり切れるの自信を握っていたた時期がありましたそして試練の時この先週の16章がそうでしたね試練の時実はこのあと沈黙の時がありますで予文が自信を持っていた時があってそして試練の時があって16章しかし予文はそこからずっと苦しみながら、なかなかその自信を手放せない時期があったんです。ちょっと今日は、その時期から一緒に見ていきたいと思うんです。与吹の二十九章。見ていただけますでしょうか。与吹の二十九章。二十九章の一節から読みします。ヨブはまたた。自分の格言を取り上げていったああできれば私は昔の,月,のようで月日のようであったらよいのに神が私を守ってくださった日々のようであったらいいのに彼は自分の栄光を振り返るんですねあの時神のとぼし火が私の頭を照らしその光によって私は闇を歩いた私がまだ壮年であった頃神は天幕の私に語りかけてくださった全能者がまだ私と共におられたとき、私の子供たちは私の周りにいた。子供たちがまた周りにいたときを思い出しているんです。10トンで11節。私について聞いた耳は私を称賛し、私を見た目はそれを証しした。14節。私は義をまとい、義は私を覆った。私の公義は上着であり、かぶり物であった。私は目の見えない者の,の目となり、足の耐えた者の,の足となった。私は貧しい者の,の父であり、見知らぬ者の,の訴訟を調べてやった。私はまた不正をする者の,の顎を砕き、その歯の間から獲物を引き抜いた。私は、私は、私は、皆さん、この29章だけで、私は、私が、私を私が愛私にみ私をマイこのような言葉が43回出てくるんです英語では45回出てきます私は何々をしてあげた私は何々ができた人々は私を称賛した私にっって言った私、私、私つまり、予分に中心にあったのは私だったんです。彼にとって一番大切だったのは私の義だったんです。私の信仰は間違ってない。私はちゃんと祈ってる。息子のために、娘のためにちゃんと祈ってる。聖書も読んでる。私のやってることは正しい私は自信にあふれてましたところが30章を開いていただけますかしかし今はから始まりますしかし今は私よりも若い者たちが私を嘲笑う彼らの父は私が私が軽く見て私の群れの番犬とともにいさせたものだ彼らの手の力も私に何の役に立とうか。旧説それなのに今や私は彼らのあざけりの歌となりその笑い草となっている。彼らは私を忌み嫌って私から遠ざかり私の顔に情け容赦なく椿を吐きかける。神が私の綱を解いて、私を悩ませられたので、彼らも手綱を私の前に投げ捨てた。私は素晴らしかった。神が共にいたとき、子供の周りにいた、人々は私を称賛した、私にはこんなことができた。私は正しい。私の信仰は間違ってない。だけど今はこのざまです何もなくて、ものは何もなくて、子供もいなくて、体中醜い種物に覆われて、人々は私に椿をかけて、嘲笑って、物笑いの種です。もう今の,その彼には、失望と、悲しみと、恐れしかありません。しかしこのあと彼に沈黙の時がやってきますずっと進んでいきましてですね32章に入りますとですねこのあと3人の友のほかにもう一人エリフという若い青年が彼の前に姿を現しますそしてこのエリフが同じように予ブのことを責めるんですねお前は罪を犯しているに決まっているだから神はあなたを裁くんだ認めろこのエリフに関してはもういろんなことを呼ぶがやってもいないことを持ってですねそしてこんなことをお前がしただろうこんなことをしただろうだからお前に罪があるんだ実はこれ32章から37章までずっともうエリフの独壇場なんです喋り続けるんですところがその間ヨブは口を閉じたままです今までのずっとここまでくらいだ3人の友が口を開いて口々にヨブを責めた時にはです、ね、ヨブは必ずその都度その都度言い返したんです私は間違ってない私は潔白だエリファズにもビルダデにもソファルにも、3人の友が変わるがある、お前がおかしいんだって言われても、私は正しい、私は潔白だ、神の前に、私は正しい、でもなぜこんなに苦しめなくちゃいけないんだ呼ぶ、呼ぶ気の最大のテーマはこれなんです、なぜ正しいものが苦しめなくてはいけないのか、それを呼ぶは何度も何度も神に問うんです。でもここから32章から37節までの章までの8説は一切彼は口を開きません沈黙したままなんです黙ったままなんですその理由は書いてありませんだけどおそらく彼は待っていたんです必ずいると信じている天の仲介者が私の証人が必ず天必ず天にいて私のために取り出してくださるってその人を待って沈黙を保っていたはずですところがこの後三38章でヨブの前には現れたのは神様ご自身でした38章を開いてくださいヨキ38章1節から主は嵐の中からヨブに答えて恐られた知識もなく言い分を述べて摂理を暗くするこの者は誰かさああなたは勇士のように腰に帯を締めよう私はあなたに尋ねる私に示せ神がヨブに言った言葉ですヨぶはこの42章に来る前に何度も何度もこう叫びましたあなたはどこにもいない神様あなたはどこにもいない右を見ても左を見ても上を見ても後ろを見てもあなたはいないんです私を見捨てたんですかなぜ私のこの問いに答えられないんですか答えてくださらないんですか私が苦しんでいるのに人は死ぬとどこに行くんですか植物は植木をすればもう一回切り株をすればまた生えてくるでしょうでも人間は一度死んだらもうそれで終わりでしょうなんで私が苦しまなくちゃいけないんですか多くの問いに一つも答えてなかった神が38章で皆さん嵐の中から彼そこにイエス様そこに行ったんです神そこにいたんですずっと嵐が吹きまっかりの人生の大嵐の中に、ヨブが苦しんでいるときに神もそこにいたんです。ヨブは驚いたはずです。嵐の中から、天からじゃなくて嵐の中から神がこう言ったんです。知識もなく、言い棒を述べて、摂理を暗くするお前誰だ驚いたはずです自分は正しいと思った自分は神の栄光を表していると思った自分は絶対に潔白だと思っていたその予部に知識もなくお前の勝手な言い分を述べて神の説理を暗くするお前何者だお前誰だそして三つ目の驚くべきことは予部は神からら答ええををもらえることを期待したんです神がやってきてくださって答えをもらえる、なぜ私が苦しめなくちゃいけないのか、読むそれはねって、でも、神が語った言葉は読むの全く想定外の言葉でした、私が尋ねる、神がお前に尋ねる、覚悟はいいかって言ったんです、腰に帯を締めよ、覚悟はいいか。心して聞けよそして神が問いかけます四節私が地のもとへを定めたときあなたはどこにいたのかあなたに悟ることができるなら告げてみようあなたは知っているか誰がその大きさを定め誰がその破壊縄をその上に張ったかをちょっと飛ばしていきます16節あなたは海の源まで行ったことがあるのか深い淵の奥底を歩き回ったことがあるのか死の門があなたに現れたことがあるのかあなたは死の影の門を見たことがあるのかあなたは地の広さを見極めたことがあるのかそのすべてを知っているなら告げてみよう。とんで31節から「あなたはスバル座の鎖を結びつけたことがあるか、オリオン座の綱を解くことができるか、あなたは12級をその時々に従って引き出すことができるか、大シ座をその子の星とともに導くことができるかあなたは天の惚れを知っているか地にその法則を立てることができるかとんで39節あなたは目獅子のために獲物を狩り若い獅子の食欲を満たすことができるかそれらがほ,なほららに伏し茂みの中で待ち伏せしているときにカラスの子がカビに向かって泣き叫び食物がなくてさまよう時カラスに餌を備えるのは誰か。39章言って節ダチョウの翼は誇らしげに羽ばたくしかしそれらはコウノトリの羽と羽毛であろうかダチョウは卵を土に置き去にしこれを砂で温めさせ足がそれを潰すことも野の,の獣がこれを踏みつけることも忘れている。皆さんダチ,ダチョウのみそってダチョウの目よりもちっちゃいって知ってますかダチョウは自分が飛べると思って羽を広げてそして誇らしげに自分は飛べるって走るんですねでも実際は飛べてないんですダチョウ空を飛ぶことできないんですダチョウは脳がちっちゃいんで自分の卵を産んでそれを平気で踏みつけちゃうんですこれ人間のことを皮肉った言葉です私たちがどんなに自分を誇っても神様がそのような大きさに作られたんだということですお前は死の門を見たことがあるのか死の淵に行ったことがあるのかこの中に神は53の問いをよぐにぶつけますそれはこの天と地を作ったところからそしてすべての星座の配列まで神がすべてを整えたところからそしてこの地の動物・生物の細部に至るまで神は言うんですお前にこれがわかるかでもそれはお前にこれがわかるかこれがわかるのかこんなこともわからないのかって言ったんじゃないんですこのヘブル語でのこの言語はまるでお父さんが自分の子供を膝に乗せてそしてまるで絵本を見せてあげるようにこのことがわかるかそして優しく説明すするんですこの時こうだったんだぞもう一回38章に戻っていただけますか4節私が地のもとを定めた時あなたはどこにいたのかあなた,あなたに悟ることができるなら告げてみようあなたは知っているか誰がその大きさを定め誰がその破壊縄をその上に張ったかを。でもその後と8節でこう言います。海が吹き出て体内から流れ出た時誰が戸でこれを閉じ,閉じ込めたかその時私は雲をその着物とし黒雲をその六月とした私はこれを区切って境を定め缶抜きと戸を設けていった。ここまで来てもよい、しかしそれ以上はいけない、あなたの高ぶる波はここでとどまれと、神が人は絶対見たことのない、その時神,神しかいなかった、その想像の素晴らしさを呼ぶお膝に乗せて、分かるか、こうだったんだぞ、こうだったんだぞ。優しく語るんですね。呼ぶ打ちのめされるんです。もう本当に打ちのめされるんです。そして彼。四十節で。こう言います。いや、ごめんなさい。四十章でこう言います。呼ぶ木の四十章三節。呼ぶ足に答えていった。ああ、私はつまらないものです。あなたになんと口答えていきましょう。私はただ手を口に当てるばかりです。一度私は語りましたがもう口答えしません二度と私は繰り返しませんもう自分が恥ずかしくて恥ずかしくて口に手を当てますって言ったんです私は本当に惨めです何も知りませんでした恥ずかしいですってそして今日の歌唱ヨブ章へと行きます一節からヨブは主に答えていったあなたにはすべてができることあなたはどんな計画も成し遂げられることを私は知りました知識もなくて摂理を覆い隠す者は誰か誠に私は自分で悟り得ないことを告げました自分でも知り得ない不思議を彼最後に一番大切なことを悟ったんです神様あなたにはすべてのことがおできになることあなたにはすべてのことが成し遂げられること私は知りました節もなく知識もなく言い分を述べて、説理を曲げていたのはこの私だったんです。彼は分かったんです。自分が正しいとか、正しくないとか、そんなことは本当に小さいことだということが、すべてのことがお出来になる、すべてのことを成し遂げられる神にただ信頼して身を任せればいい。彼彼は分かったんです。す。そして彼最後にこう言います説私はあなたの噂を耳で聞いていましたしかし今この目であなたを見ましたそれで私は自分を下げずみ塵と灰の中で悔いています塵と灰の中で悔いていますというのは徹底的に悔い改めるととうことです皆さん呼ぶは私は見ましたつまり悟りましたって言ったんです私は完全に握りましたあなたにすべてのことがおできになることそしてあなたはすべてのことを成し遂げられること私だったんです何も分かってなかったのは私だったんですそして彼神戸を垂れて心の底から「もう礼拝したんです、神を悔やさます」「あなたこそ神です」あ「あなたにはすべてのことがおできになる」「あなたにはすべてのことが成し遂げられる」「皆さんこれが勝利です」「これが本当の勝利なんです」このことを悟って人生を歩む時悔い改め,改めて180度自信を握る人生から確信を握る人生へと変えられました彼確信握ったんです神にはすべてのことがお出来になるって神にはすべてのことが成し遂げられるってその確信を握って歩む人生に変わったんですこれが本当の勝利です皆さん実はこのあと世部にすごい祝福が待ってますすべての持ち物が昔栄えていた時の倍になったんです馬も牛も羊もヤギもラクダも全部何千頭何千頭何千頭それ全部倍になったんですそしてまた子供たちが10人に与えられたんです我々は時々誤解するんですそれが勝利だと思ってますでもそれは勝利じゃありません何かを成し遂げた方は勝利じゃないですそれは後からついてきた復讐ですそう聖書に書いてありますマタイの福音書の6章の最後に「神の国と神の義をまず第一に求めなさい」そうすればそれらつまり食べること飲むこと切ることあなたの必要それらのものはそれに「増し加えられます」って「増し加えられます」って言ったんです「ああで加えられる」って言ったんですもう皆さん分かってると思いますけどもこのあと予防は祝福されるんですけどもそれは一発でポンって出てきたわけじゃないんです予防が苦しんで苦しんで神様が現れてくださって予防が悔い改めてその次の日に突然全部悪性の腫瘍が治ってはって気づいてみたら何千頭も牛がいて何万頭も馬がいてじゃないんです予防が神に信頼して確信を持って歩んだ人生の中の結果なんです後からついてきたんですその人生の中に多分、うよ曲折もあったでしょう、だけど、その中にあって、神が祝福して、その工程をずっと見てきたんです、あまた増えた、また増えた、また増えたって、その最たるものが子供です。予ブは、その前にもう、私は壮年となっていてって書いてあります、そうですよね、結婚して、子供が10人与えられて、子供がもう成人してて、そのパーティーでみんな死んじゃったんです。でもまた同じ奥さんから順に与えられたんです。ヨブが癒されて次の日起きたら子供がもう成人しててお父さんって言ったんじゃないんです。また一人目からです。だけどヨブ信じたんです。神にはすべてのことがおできになるって。神はすべてのことを成し遂げられるって。もももう奥さんヨブ相当のでも彼もしかするとアブラハムの時代の人だからアブ,ラハのアブラハムと会ってたかもしれません知ってたかもしれません話を聞いていたかもしれません90歳と100歳でもう女のそれが終わってるサラから遺作が与えられたその素晴らしい奇跡を確信を握って歩んだ人生の中で一人また一人また一人って与えられてまた同じように10人の子供が与えられましたそしてそのうちの3人の娘たちはその国で一番美しいそして彼は長女を全うして4代まで子孫を見たってて書いてありますジェネレーションという言葉が聖書に何度も出てきます神様が一番望んでいることです祝福が自分だけで終わらないでその次の世代次の世代次の世代やと先週松山英樹選手の話をしましたマスターズ優勝しました彼優勝インタビューで声を打ったんです日本人でもアジア人でもできることを証明できたってジュニアの選手が今小さい子供の子が今度ゴルフをやってくれてそして将来何年か後に自分とマスターズで優勝争いをすることを夢見てますって彼は証明したんです信じるものだけが見ることができる高値があるって信じ抜いたものだけが行きつけるその高値があるって次の世代へ次の世代へと祝福を運ぶ皆さん核心を握ったその時が勝利です副賞は後からついてきます彼は分かったんです神にはすべてのことがおできになるすべてのことが成し遂げられるだから子供を産むことも恐れなかったんです私たちは人生の中でいつも恐れます誰でもです皆さんマリアがまだ婚約中で結婚もしてないマリアに天使が現れて天使がおめでたい方でマリアに言った後なんて言ったか知ってますか恐れてはなりませんって言ったんです。英語で「Do not be afraid」「恐れては,れてはいけません」って言ったんです。その後ヨセフに現れました。天使ヨセフに何て言ったか知ってますか?「恐れてはなりません」って言ったんです。以前メッセージしたイエス様の復活の時。二人の女性が、二人のマリアが墓に行って石がのけてあってそこにイエス様がいなくて天使がいて天使が二人になんて言ったか覚えてますかその後、とイエス様が二人に現れてくださっておはようって言った後、イエス様ご自身がなんて言ったか覚えてますか恐れてはなりません」と言ったんです。神様が私たちに聖書の中で下した命令の中で、一番たくさん出てくる命令がこれなんです。「恐れてはなりません」。聖書の中で365回出てきます。「365回恐れてはなりません」。皆さんが聖書を一日5章ずつ読んでいくと1年間で聖書を読めるんですけども平均すると一日に1回必ず神様は私たちに言うんです恐れてはなりませんってなぜそんなに言うんですか恐れるからです私たちは恐れてしまうんです聖書の最初の創世記というものを開いていただきますと人間が罪を犯したシーンが出てきます神様がアダムに食べてはいけませんよと言っていたその実を食べてしまうんですアダムとエバがその後彼らは隠れその中で隠れるんですね神様がそのをずっと歩き回って2人を探すんですどこにいるんだどこにいるんだそうすると人間が初めて発した言葉アダムがこう言うんです私は恐れましたってあなたの声を聞いて恐れましただけど彼はとんちんかなことを言ったんです。あなたとの契約を破ったんで、あなたが怒ってると思って恐れましたって言ったんじゃないんです。彼はこう言ったんです。私が裸で会うのを知って、それで恐れましたって。私たちみんなそうなんです。今まで神とつながっていたときには、自分が全て人に見られても、このうちも自分の裸の姿も恥ずかしいと思ってなかったんですでも罪を犯した時から私たちは自分が恥ずかしいんですあの人はあんなにできるのに私はできない恥ずかしいんです私は自分のこういうところが嫌でたまらないそして恐れるんです人は何て言うだろう人はなんて見るだろうそして恐れて恐れて人間と人間の間からできた子供は正しい人を見て自分ができてなくて正しい人を殺しちゃったんですでも神は365日毎日毎日私たちに言います恐れるな、恐れないでほしいって、恐れないでくれって、なぜですか、私が共にいるからって、私が共にいる、皆さん、その私が誰であるかを知ったときに、恐れは消えます予防は悟ったんです。あなたにはすべてがお出来になることあなたにはすべてのことが成し遂げられることそしてそのあなたが嵐の中で一番苦しい時にもどんな時にも私と共にいたし今も共にいるしこれからも共にいるだから恐れないんです皆さん今日二つのことを握っていただけますか一つ目、勇気を持って一歩踏み出すということです。勇気を持って一歩踏み出す。それで全てが変わります。聖書の中に「義秋」というのが出てきます。のの後継者としてイスラエルの民をエジプトから約束の地、カナンの地へと、一緒に約束の地へ到着するために、このヨシュアという人が神から任命されました、でも神はヨシュアに何度も何度も言うんです、惜しくあれ、勇気を持て、私がともにいる、だから恐れるな、恐れるなって、何度も言ったんです、な,でなぜ何度も言うんですか。よしは恐れていたからですそしてどうしても越えなくてはいけない川があったんですヨルダン川ですもう雪解けの季節で波がもう川の流れがすごいんですびゅーってそこへ越えないと約束の地カナなには入れません目の前にして神は言ったんです私が奇跡を見せる今日私の技をこのよしは,は恐れていたけど、神に背中を押してもらって、そして言ったんです、契約の箱を担いでいる祭司たちに、行くぞ、行くぞ、そして、祭司たちが一歩、川に足を踏み入れた瞬間、すべてが変わったんです。水が急に流れの強い山の縁が止まったんですそしてそこを全員渡りきることができました私たちが神にはすべてのことがお出来になることを悟ってそして一歩踏み出すときにすべてが変わるんです皆さん2004年にえー、ウクライナという国で起きたオレンジ革命っていうのを覚えてますか、えー、覚えてる方は覚えていらっしゃると思いますん名前が覚えられなくてねその当時、えー、ヤヌコビッチという与党の党首がですね国を率いてました彼は実は旧ソ連系でですねなかなか国は変わらなかったんですねそれに対して野党のユーシェンコという人が対立して大統領選挙になったんですね一対一のところがこのユーシェンコという人がですね、まあ、毒をもられてもう死ぬ寸前まで行くんですね病院に入ってでも奇跡的に復活して彼はもう一回キャンペーンに戻っていくるんです選挙運動に選挙当日日,曜日だったそうです選挙終わって国営放送でビビビビって流れたそうです選挙の集計の結果、ヤヌコビッチが大統領に選出されました。っていうんですね、もう国営放送のアナウンサーが悠々と、ヤヌコビッチが大統領ですって宣言したんですね。ところが、このテレビの大画面にですね、ほんの隅に小さく、ある女性が立ってました、手話通訳をする方でした。この方がですねえー、ナタリア・ドミトルクさんという方だったんですけどもこの方クリスチャンだったんですけどこの方、その放送の中で大統領が選出されました決定しましたという中でですね彼,彼女こう手、手話でこう通訳したんです私は嘘をつくことができませんって私は嘘をつくことができない。そしてこうサインラングエッジで手話で言ったんです今この放送で言っているすべてが真っ赤な嘘ですって与党はこの選挙結果を全部盗んでいきました彼らがコントロールしてますでも結果は違うんですって今この手話を理解している人はタンスクエアに今晩集まってくださいほんのちっちっゃな画面ですよ皆さんそれが発覚してだけども人よとは思ったはずです旧ソ,連旧,旧ソ連系の方々は思ったはずですそんな耳が聞こえない障害者の方が何ができるんだろうって皆さん彼らすごいネットワークでですねその日スマホでバーって拡散して広場に集まろうこの不正をもう一度正しく選挙しようもう,もう一度投票し直そう皆さんその場に20万人の人が集まったんですみんな寝袋持って食料持ってもう一回選挙するまで動かないって言ってこの運動を始めたのは耳のの聞くことがでできない障害者の皆さんでしたそこから集荷が100万人規模になってそれがウクレインのえっとウクレインって何だっけあれ忘れちゃった日本語はまあいいやえー、っとその国全体に広がっていってそして再選挙をした結果新しい人ががユーチェンコが選ばれたんですだけど皆さん、そこで終わんないんです、この話。これが旧ソ連系のユーゴスラビアとかいろんなところに広まってオレンジ革命と言われたんです。世界が変わったんですでも、世界を変えたのはたった一人の女性のクリスチャンの嘘はつけない。その思い出した神を信じる皆さんあなたがもし神にはすべてのことがおできになって神にはすべてのことが成し遂げられるとその真理を握った瞬間勝利ですそしてもし一歩踏み出すならばあなたの住んでいる地域が変わります。あなたの住んでいる地域が変わればあなたの町が変わる町が変われば国が変わる国が変われば世界が変わるんです一歩踏み出してください二つ目たとえ死の影の谷を歩くことがあっても皆さん、詩篇の23編を開いてください、詩篇の23編、「篇。主は私の羊飼い」、ダビデが歌った歌です、ダビデは羊飼いでした、だからこの「主は私の羊飼い」という意味がどういうことなのか、本当に分かってました、今日はニュー・キングス・ジェームスバージョンという英語の聖書を直訳してお届けします。主は私の羊かい私は乏しいことがありません。彼は私を緑の牧場に横たわらせてくださいます。彼は私を憩いの水のほとりにと連れて行ってくださいます。彼は私の乾いた魂をまた満たしてくださいます。彼みなのゆえに、私を義の道へと、導いてくれます。ここまでダビデはずっと、神様を彼は彼はと言っています。しかし、次の瞬間、神との関係が変わります。たとえ、死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。この主はダビデが晩年もう死のとこで書いた詩と言われてますもうすぐ自分は死ぬかもしれない、その時彼は言ったんです、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れない、神様、あなたが、あなたが、彼じゃなくて、あなたが、もうすぐそばに来てくれるんです、神があなたが私と共におられるから、あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整えてくださいますあなたは私の頭に精霊の油注いでくださって私を清めてくださいます You have anointed my head with oil anointed というのは清めるという意味ですあなたは私に精霊の油注いでくださってそして私を清めてくださる私の杯はあふれていますここからはウィルという未来系が使われます誠に私の命の日の限り慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう私はいつまでも永遠にあなたと共にあなたの見住まいに住まいましょう皆さん今日一緒に宣言しませんかたとえ死の陰の谷を歩くことがあっても私は災いを恐れません。イエス様あなたがあなたが私と共におられるからいいですか三杯、はい、たとえ死の陰の谷を歩くことがあっても私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。アメンイエス様あなたが共におられるから私たちは恐れません一歩踏み出します天の父様このようにして私たちを憐れんでくださってありがとうございますいつも私たちと共におられるイエス様いい時も悪い時もですそしてあなたは悟りなさいと言います私が神であることを悟りなさい私すべてのことができる全てのことを成し遂げることができるその私がお前と共にいるんだぞって今日私たちにそのことを悟らせてくださって感謝しますこれからの捧げ物の時献金だけでなく私たち自身をあなたに捧げますどうぞ受け取ってください感謝して主イエスキリストの
1: 皆を通してお祈りしますレプタンに前を賛美しながらどうぞ捧げもをしましょう
0: さん、お委ねします
1: 。どうぞ、私たちをい、いつもともにいてください。感謝して、主イエスキリストの皆を通してお祈りします。アメンハレルヤ感謝します。どうぞお立ちになってください。荘園サービス祝祷します。
0: イエス・キリストの恵み、父なる神の永遠の愛、聖霊の親しき交わりが、今日 YouTube をご覧になってくださって、共に礼拝しました、愛する兄弟姉妹と、そのご家族の皆様と共に、また YouTube を初めてご覧になっておられる、またいつも見ておられます、愛する皆様,様と共に、今からのうち、常しえまでもありますように、主イエス・キリストの皆によって、祝福を宣言いたします。になってくださいありがとうございました。えーちょっとこの3週間、忍耐必要ですけど、ご自愛くださいませ、えー、ぜひソーシャルディスタンスを守ってくださって、そして手洗いうがい、3密を避けてくださって、またこの教会でお会いしましょう、えー、皆さんの祝福が豊かにありますように、ごきげんよう来、来週お会いします。